0: esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Este podcast trata de construir salud, de construir hábitos saludables. Se van a poner sanos conmigo, pónganse sanos con Rich Carbo. Este podcast es patrocinado por Inspire Detox, los mejores jugos cold press de México. Jugoterapias detox y jugos prensados en frío, incorporen hábitos saludables a su vida. También hay cremas vegetales, espresuntables deliciosos. Los pueden encontrar como detox en Instagram, se escribe I N S P I R E D E T O X y en Facebook como Inspired Detox Juice. Se escribe igual que en Instagram, solo agregan el J U I C E. Se los recomiendo. Y bueno, antes de empezar de lleno con este programa Les cuento que si ustedes tienen la inquietud De comprar un extractor porque ya quieren empezar a tomar jugos Ya quieren empezar a hacerse sus jugos A incorporar este hábito maravilloso de juguar No duden en contactarme a través de mis redes sociales En Instagram como Rich Carbo, Así va todo junto, Rich Carbo, En Facebook Rich Carbo separan de Rich y el Carbo O en mi página web richcarbo.com yo ahí les daré la mejor asesoría para que ustedes, desde ya, se pongan a juguear, transformen su vida y se pongan sanos. Dicho esto, vámonos al programa. Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Rich Carbo. Un honor que estén aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. Nuevamente, comenzando este 2020 con el pie derecho porque ya está un poco abandonado este podcast de los tres últimos meses. Este año va con todo. Este año este podcast está destinado para que ustedes se informen más de diferentes cosas acerca de la salud, del wellness, del bienestar, de la comida, del alimento, para que se pongan sanos y estén en su mejor versión. Para empezar, este 2020 vamos a hablar de iridología. No sé si alguno de ustedes haya escuchado esta palabrita, iridología, leer el estado de la salud a través del iris, a través de los ojos. Es un tema muy interesante, es un tema que a mí me, me inquieta mucho conocer más de él, porque si bien es cierto, el cuerpo siempre nos, nos manifiesta por medio de su inteligencia, cómo estamos muchas veces por adentro y estar conectados también con ese con esa estado de salud a través de los ojos, pues nos puede dar un parámetro, un termómetro de, de qué es lo que padecemos, qué, qué cosas, cómo está nuestro estado de salud. Por eso tengo hoy en el programa a Emma Rubio. Ella es experta en digestión holística y desintoxicación. Ella vive en Valencia, en España y es consultora iridóloga. Ella nos va a hablar de este tema, vamos a, a platicar un ratito de este tema tan, tan interesante. Y bueno, Emma, te saludo con mucho gusto. ¡Feliz año 2020! ¿Qué tal? ¿Cómo te comienza el año?
1: ¡Feliz año 2020! Pues nada, aquí estoy contenta de estar hablando contigo, y gracias por invitarme a tu programa.
0: ¡Es un gusto! Es un gusto! Vamos a hablar de iridología. Porque este tema, hablas, hablas de él en redes sociales y, sí. y es, es bien interesante, ¿no? Porque, porque no mucha gente sabe que a través de los ojos, a través de DIRIS, podemos conocer el estado de salud de una persona en, en su generalidad. Cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es la iridología, Emma?
1: La heridiología es una herramienta de la naturopatía, que es un estilo de medicina natural euro europeo, y nos permite eh, ver qué sucede dentro del cuerpo desde el punto de vista naturopático. Es decir, sería una herramienta de diagnóstico, pero no de diagnóstico médico como la medicina ortodoxa alopática que hay en los hospitales, sino el diagnóstico de las condiciones naturopáticas que ha definido la naturopatía
0: este ¿Esta herramienta de ideología se puede considerar ciencia o es pseudociencia? Porque actualmente ya sabes, ¿no? Todo lo que no sea medicina alópata es pseudociencia, ¿no? Y, y, y se puede desacreditar algo que es tan válido como algo científico alópata actual. Uh
1: -huh. Bueno, yo, mi background es en ciencias puras, me gradué en máster en ciencias en química y entonces cuando se habla de ciencias o pseudociencias para mí es un poco complicado responder de manera sencilla. Eh, se puede decir que es una ciencia, pero como te comentaba el otro día, no es como las ciencias típicas porque como digo, es una herramienta que surgió de la neuropatía, no es algo que haya surgido del, de la base científica. Algunos iridiólogos eh, intentan hacer estudios para comprobar los resultados y, y hacer como un estudio científico, pero normalmente los consultores de iridología somos personas que solas estamos en un despacho haciéndolo, no es como la ciencia que normalmente se realiza en centros de investigación o sobre todo en las universidades o en los departamentos de investigación de las universidades y hay como bases de datos donde se junta toda la información a nivel mundial, revistas científicas donde allí es donde los científicos revisamos lo que ha hecho otro químico por ejemplo y nosotros a partir de ese procedimiento que ha hecho otra persona modificamos para encontrar un procedimiento nuevo. Entonces aquí es un poco complicado que la situación no es la misma pero hay mucho por desarrollar en la ideología y podría llegar a ser algo compatible con la ciencia convencional.
0: Porque actualmente, tú lo sabes, ¿no? Actualmente, uh -huh. si no es algo que el doctor te receta en el hospital, uh -huh. ¿no? no, o sea, no, no se le da validez, se habla de charlatanería, uh -huh. se habla de, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Cuándo, ¿Dónde nace la ideología? ¿Desde cuándo se practica? Porque la, la gente no entiende que sí. la ciencia es relativamente joven. ¿no? Sí, eso era 800 años, 700 años, y pues todo lo demás, todo lo anterior, uh -huh. pues pues qué, ¿no? Los antepasados claro. podía, podían determinar muchas cosas del mismo universo, del planeta, uh -huh. de los astros, de, de su mismo cuerpo, uh -huh. por otras técnicas. y No por ser otras uh -huh. técnicas que no sean científicas actuales, pues se tienen que desacreditar. ¿Cómo nació la iridología?
1: Vale, respecto a lo que me comentaba sobre ciencias y pseudociencias, quería decir como... Es que no me gusta este término de pseudociencia, pero aquí en el gobierno de España el año pasado hacía anuncios en televisión para desprestigiar la medicina natural y diciendo que eran timos, etcétera. Entonces eso es una campaña sencillamente por intereses de las farmacéuticas y, claro. y de los políticos. No, no es algo que deberíamos dejarnos llevar por ello, porque... ¿Qué ganamos o perdemos nosotros y nuestra salud? Pues la sencilla razón es que respecto a la salud, lo que importa es que funcione.
0: Claro. O Esa sería para mí
1: la frase clave. Lo que importa es que funcione.
0: Claro. Que funcione. Pues es porque... como
1: cuando hacen un placebo y una medicina. Si bueno. tú con el placebo te has puesto mejor incluso... ¿Qué te importa? Te importa que, te, que funcione. Pero bueno, en este caso no se trata de placebo, se trata de personas que hayan trabajado contigo, por ejemplo, en tus programas de fumos, etcétera, habrán notado la diferencia en cómo se sienten y cómo se ven. Entonces, lo que importa es que funcione.
0: Claro. A, a final de cuentas es eso que le, le sirva a la persona para mejorar su, su estado de salud y que sea sostenible y sustentable en el tiempo, ¿no? Porque, porque muchas personas son engañadas, por ejemplo las dietas milagro que um, bajan de peso rápido pero después no lo pueden mantener ¿no? y, y ahí pues, se burlan un poco un poco de la gente. Ahí sí bien. y
1: respecto también lo que habías dicho de que tenemos muchos conocimientos antiguos de la humanidad es importante que los aprovechemos porque, por ejemplo, ahora con el ayuno intermitente hay bastantes investigadores que están interesados y han hecho estudios sobre ello. Pero normalmente son estudios en ratones. Entonces, imagínate un estudio de tres semanas en diez ratones. Tampoco es tan concluyente para de, to, llegar a una conclusión respecto a lo que pasa con los humanos, aunque está bien que se haga. Pero me refiero a que si los naturópatas de hace 200 años ya entendían y, y la cultura de la humanidad, porque todas las religiones consideran el ayuno, entendían ciertas cosas, no es, no es lógico que desechemos esa información, que es mucho más grande de muchas más personas durante muchos más años, que unas cuantas semanas un grupo de ratones en un laboratorio. Entonces, para mí el valor de las medicinas, India, China, naturopatía, otras terapias, es un valor muy importante y como científica, si veo estos estudios con ratones o esta otra información, yo no pienso que tenga menos peso la medicina india que tiene mínimo
0: 5.000 años claro. que un estudio con ratones. Claro, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Para mí, que sea una cosa científica en el papel, para mí, soy honesto, ¿no? soy, para mí no significa nada. Si, si, si en realidad pueden ser estudios sesgados, pueden ser estudios, como tú dices, de los ratones, muy aislados por ahí, aparte ni siquiera de la especie que, que pues, debería ser claro. pues, la, la, que, la que lo, lo va a vivir. Y aparte, pues la ciencia no ha descubierto muchas cosas de nuestro estado de salud. Muchas cosas que, como tú uh -huh. dices, ya sabían, ya los habían dicho nuestros antepasados y hasta que no lo dice la ciencia, pues ya, ¿no? Ahora sí, ya. Es como uh -huh. algo así, es como algo así de que tú le dices a tus padres, ¿no? Oye, este mamá o papá, eh, fíjate que fulanito, me está diciendo esto y qué tal, y qué tal, y que... Nunca te cree. hasta que no llega el vecino y le dice eso a tu mamá o a tu papá, ya te cree, ya te cree, este... Uh -huh. Ya te cree, ¿no? Entonces, así es con la ciencia. No creen lo pasado porque se hace una charlatanería porque no había una herramienta tecnológica como, como, como tal que determinara, pues, la validez, ¿no? Y ahorita, pues, influye mucho la mercadotecnia, influye mucho las redes sociales, influye mucho para que se difunda cierto estudio científico, uh -huh. ¿no? este, Pero pues no, no podemos olvidar que antes de la ciencia hay muchos sabios, muchas personas que conocían y estaban en sintonía con el cuerpo, con el universo y con eh, todo lo que nos rodeamos aquí en este mundo y pues podían eh, conocer o determinar las pues, causas del universo, de, de nuestro estado de salud como es lo que ahorita vamos a hablar de la, la iridología, ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo, ¿cómo nace? Que yo estoy seguro que mis, mis, los amigos que nos escuchan quieren saber cómo, cómo nació.
1: Bueno, es que el, la iridología surgió simultáneamente, según la, lo que ha recogido la historia, en una persona, hay una fábula de un niño, de un niño que luego fue médico y... Y ya como médico empezó a observar el iris del, del ojo de sus pacientes. Y a la vez un pastor, un cura escandinavo, que también él se dio cuenta, porque antes, eh, pues en el siglo XIX, ya se utilizaban medicinas de... Normalmente eran sustancias muy venenosas, bueno, como suelen ser las medicinas. Y... Y entonces él vio que el color de sus ojos cambiaba, se acumulaban ciertos pigmentos y lo relacionó con los medicamentos que había tomado en mucha cantidad, de pequeño. Y entonces empezó a observar esto del cambio de color y recogió sus estudios y a la vez, como este niño que fue médico, luego en el hospital también estaba recogiendo lo que observaba. No voy a entrar mucho en esta historia porque, bueno, es un poco... se cuenta a veces como un cuento la historia del niño. Pero la cuestión es que a partir del siglo XIX ya se desarrolló en Europa y luego también en Estados Unidos y Australia. Y luego también tengo que decir que el observar los ojos y relacionarlo con lo, su con lo que sucede en el cuerpo ya en muchas culturas antiguas también estaba. Y en la medicina china eh, también hoy en día, además en Asia Oriental es común que ellos reconozcan según cierta característica del ojo, que ahora es como estamos en un podcast, no puedo mostrarlo, pero según cierta característica del ojo también se puede ver la, ciertas características de condición de salud. Y eso lo sabemos normalmente con cultura general en, en China ya sea Oriental.
0: Okay. ¿A ti qué te, fue lo que te llamó la, la atención de la, la ideología?
1: Pues yo creo, porque a lo mejor no me acuerdo bien, <risa> creo que fue como ya me metí a estudiar los conceptos naturopáticos de cómo funciona la salud y cómo eh, los problemas de salud vienen de la acumulación de tóxicos del cuerpo, pues el poder ver esto en el iris, porque esto es una de las cosas que vamos a ver en el iris, es eh, los niveles de toxicidad, y luego, como estaba también muy metida ya en el tema de la medicina nutricional o terapia nutricional, pues la ideología nos hace también ver eh, condiciones nutricionales. Entonces, como me interesaban el tema de la nutrición y el tema de la toxicidad, pues la irideología por eso era tan interesante para mí.
0: ¿Y esta técnica sigue sigue muy vigente o se ha perdido este, o es una técnica que, que actualmente muchos naturópatas usan para, para la prevención, sanación y diagnóstico?
1: Sigue, pero te puedo decir que no, no todos los naturópatas la usan. Normalmente los estudios de naturopatía son como unos cuatro años y se estudian como diferentes terapias y estudiando siempre irideología. ¿Sí? Pero la mayoría de gente, como que es una asignatura y, y la olvidan y nunca llegan a profundizar ni a saber utilizarla. Muchos médicos convencionales en, en algunos países como Rusia, Alemania, sí que usan también la irideología. Okay.
0: ¿Qué es lo que nos muestra el iris en
1: En el iris, podemos lo que hicieron los iridiólogos es descubrir como un mapa del cuerpo en el iris. Ah. Entonces, yo, por ejemplo, pongo en mi ordenador la foto del iris y sobre ella puedo poner ese mapa como transparente encima de la foto del iris y puedo ver pues aquí sería el lugar donde está el riñón aquí el lugar donde está el estómago etcétera, uh. pero sobre todo es muy importante que cobra un protagonismo importante en el iris el lugar del sistema digestivo uh. y cómo está rodeado directamente con el
0: sistema nervioso o sea, es, se como, el
1: sistema nervioso.
0: es como, un, como un, así como si fuera eh, tu iris, el mundo, ¿no? Aquí está América, aquí está Europa, ¿no? Por decir, Exacto. donde está América es la parte digestiva, donde está Europa es... ¿Algo así? Uh
1: -huh. Sí.
0: Ok, okay. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que lo determina para, para ver si algo, algo está mal ahí o está bien? es ¿Algún pigmento? ¿Cómo, bueno, cómo, cómo debería ahí. estar? o okay.
1: Sí, eh, hay pigmentos, o sea, nosotros buscamos ver los pigmentos y signos. Imagínate un jeroglífico con distintos signos, pues cada signo tiene un significado. Entonces vemos esos signos en el ojo para poder interpretarlos. Okay. Y como digo, el, el sistema digestivo, que está como en la zona central, imagínate un círculo alrededor de la pupila negra, pues eso es el sistema digestivo. Y la línea que define el círculo, como una cuerdecita, es el sistema nervioso. Okay.
0: Okay.
1: Entonces, ahí vemos claramente la relación tan estrecha sistema nervioso y sistema digestivo. Y por lo que hablábamos de ciencia, esto hoy en día se sabe científicamente, pero hasta recientemente esto no se tenía en cuenta, o ni se sabía, o ni se le daba importancia, o ni se era consciente del sistema nervioso tan complicado e importante que tiene el sistema digestivo, que tiene como un sistema nervioso muy complejo e independiente del cerebro. O sea, él funciona sin que el cerebro tenga que decirle lo que hacer. Pero la manera en que funciona realmente está en constante eh, comunicación con el cerebro. Pero antes se pensaba, eh, los científicos, que siempre el cerebro era el que llamaba al sistema digestivo y entonces se daba la comunicación. Y ahora se sabe que no, que el sistema digestivo puede ser el que llama al cerebro por su propia iniciativa, ¿vale? Y entonces esto es también importante. Y luego esta conexión que se ve ya en el iris, desde la naturopatía, esta relación tan estrecha, hoy en día también se está desde recientemente dando importancia a la relación sistema digestivo y cerebro y, y sistema nervioso. Y cómo a la salud del cerebro le afecta el sistema digestivo y cómo el sistema nervioso afecta al sistema digestivo. Y también son cosas que la medicina convencional no, no se planteaba para nada y no había tampoco mucha investiga, investigación científica sobre esto. Por eso, que lo que nos dice la naturopatía no hay que desecharlo porque luego eh, la ciencia lo está corroborando.
0: Claro. Claro, pues eso pareciera que, que la, la ciencia descubre el hilo negro, de, pero eso ya se venía sabiendo, ¿no? Es, es, es importantísimo claro. hacer notar aquí que eh, el cuerpo es un conjunto de cosas, ¿no? Es, es una orquesta y no es el elemento aislado ahí solo, ¿no? Uh -huh. eh, Exacto. Es una comunicación siempre dinámica de uh -huh. pues, cerebro, corazón, sistema digestivo, sistema nervioso, todo trabaja en armonía y tiene un porqué uh -huh. de, de cómo trabajar, ¿no? Lo que hace la, la, la medicina actual es que aísla esos, esos trabajos uh -huh. que hacen las diferentes partes del cuerpo y por eso no se entiende bien cómo, 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 debería, cómo funciona el cuerpo de manera holística, ¿no? Holística, o sea, si entendemos esto, por ejemplo, el, el sistema solar, ¿No? muchas fuerzas gravitacionales o muchos temblores que ocurren aquí en la tierra o maremotos lo que sea muchas de esas cosas ocurren por las mismas cosas que están pasando en el sol no no nada más es lo que lo que pasa en la tierra es lo que pasa en la tierra y lo que pasa en Singapur o en un lugar determinado sino que es un campo uh -huh. es un campo energético totalmente conectado con todo y eso puede provocar que si se te cae una pluma eh, por decirlo así no este en, en tal lugar va a tener repercusión, repercusión en otro lugar no por eso a veces cuando pasan cuando pasan accidentes en el mundo este, grandes siempre no vienen no vienen solos no siempre generalmente pasa pasa en otro en otra parte que los, los científicos dicen no no están conectados pero en realidad no se sabe en realidad cómo está conectado todo este campo cuántico cómo funciona en realidad. La salud,
1: lo mismo que la salud del planeta que vemos hoy en día con el cambio climático y los incendios que está viendo en Australia, cómo la salud afecta, del planeta afecta a nivel global y lo mismo en nuestro cuerpo. Como okay. un sistema que no está del todo aislado, eh, la Tierra del Universo, pero aún así, aunque lo consideremos que esté aislado, dentro de la Tierra es una unidad que se afecta, aunque contaminemos en, Austria. por ejemplo, aquí en Valencia llega la contaminación de las industrias de Alemania, sí. y por la Unión Europea tienen que pagar un dinero porque la lluvia ácida corroe nuestros edificios.
0: Claro, sí, sí, es, es. eso es así, no. El, el, el cuerpo humano trabaja en conjunto y no trabaja, no trabaja de manera aislada. Entonces es importante saber que el cuerpo, el mapa de lo que está pasando en el cuerpo pues a través de iris se puede determinar y llegar a, a esa armonización para que el cuerpo trabaje como lo debería de hacer. Y cambia ¿no? el, el, el ojo, ¿no? Pues de acuerdo al tratamiento que se le da a la persona, que se le hace un examen iridológico, pues con el tratamiento por medio del ojo también se empiezan a ver los cambios que, que se empiezan a manifestar por el pues, estilo de vida y alimentación, ¿es correcto?
1: Sí, y respecto a lo que decías sobre la relación de unas partes del cuerpo con otras, unos órganos con otros, me encanta que nombres esto porque la iridología lo deja muy claro y expresa muy bien la relación que hay en estas partes del cuerpo. Y además en el iris se ve claramente cómo la toxicidad del colon afecta directamente al cerebro. Y esto hoy en día es muy puntero en la ciencia que se está viendo que realmente esto es así.
0: ¿Qué tan verás? Tú ves la, la iridología para usarla como una herramienta de, de diagnóstico, ¿para qué está pasando?
1: Pues a mí me parece una herramienta, más que ver veraz o no, eh, como decíamos, lo que importa es lo que funciona en el sentido de cómo de útil nos va a ser para mantener nuestra salud o recuperar nuestra salud. Y entonces a mí me parece muy importante que podemos ver ¿Dónde están nuestras debilidades y nuestras tendencias de problemas de salud antes de que tengamos un diagnóstico de la medicina alopática que normalmente va a llegar cuando ya es muy avanzado el problema? Entonces vamos a saber cómo cuidarnos para no llegar a ese problema grave.
0: Sí, porque a través de IRIS tú puedes determinar si tienes algún problema, por ejemplo, en los riñones, que tú a lo mejor no te estás dando, no te estás dando cuenta, tú tienes a lo mejor algún otro síntoma que inclusive no tiene nada que ver con el dolor de riñón eh, exactamente, ¿no? Sino simplemente es un síntoma de que algo sea, no está funcionando bien en el cuerpo y ahí puedes determinar por cuál es la parte que no está funcionando bien. Porque hay que recordar que los síntomas que pasan en el cuerpo muchas veces eh, okay. tienen una, una, una causa raíz que no es ni siquiera la propia manifestación del síntoma. Te hablo de cualquier cosa, a lo mejor problemas de hígado, ¿no? Que, que, que sus síntomas son problemas digestivos, ¿no? Entonces, la, los doctores lo tratan como un, sistema, como un problema del sistema digestivo, pero no se dan cuenta que abajo de esa causa hay una causa raíz importante, que es que el hígado está malo, ¿no? Entonces, lo que tú dices, por medio de, de, esta, de esta técnica, podemos, eh, el, el propio iris nos da como, como una, una pista, ¿no? Para que, para que atendamos la raíz y pues lo demás se cure por consecuencia.
1: Sí, me encanta que nombres esto porque me recuerda a una clienta que tuve que no vino con este problema en sí, pero sí que al yo preguntarle surgió que a ella le dolían las lumbares. Y ella estaba estudiando para ser profesora de yoga y la mitad de veces no podía hacer los ejercicios, todos los días tenía dolor. Claro. Y entonces yo, el virus para mí era una constitución que era obvia que sus riñones eran débiles, además por la pigmentación yo podía ver que había mucha toxicidad de que los riñones no estaban limpiando bien. Y con unas hierbas en unos días su dolor ya estaba desapareciendo en pocos días, en cambio llevaba tiempo con mucho dolor todos los días sin poder hacer su vida normal, sus estudios de yoga, y pensando que eran las lumbares. Entonces por eso digo, el valor de la ideología es cómo nos va a ayudar y realmente si nos ayuda, pues estupendo, porque de otra manera ella no, no había logrado saber lo que realmente le estaba pasando y solucionar el problema.
0: Claro, porque muchas veces, para solucionar diferente problema, una medicina alopática actualmente se meten medicinas que envenenan otras partes del cuerpo y pueden ser que estén envenenando precisamente la causa que ya está mal, ¿no? Entonces es un problema de nunca acabar y por eso la gente depende de las medicinas para olvidarse un poco del síntoma, ¿no? En realidad es como un cuentito de hacerse tonto solo, no intencionalmente, sino uh -huh. este, porque eso piensan que es, que, que es lo correcto. Cuando, cuando viene un problema, cuando tú tienes un síntoma, pone mucha atención, hay que ponerle mucha atención porque generalmente es, es una causa eh, en raíz que muchas veces ni siquiera es lo que te está doliendo, ¿no? Hay que... Hay que entender al síntoma como una manifestación del cuerpo, que algo no está equilibrado, algo no está bien, y hay que atender esa causa esa causa raíz. ¿Hay alguna limitación en esta técnica de iridología o cómo lo ves tú? Que, o sea, tú sí lo ves que se podría complementar con las técnicas actuales. Creo que me dijiste que a lo mejor en, en, en Alemania o Rusia, a lo mejor doctores complementaban este su práctica con, con irideología, se mm. pueden se pueden complementar y, y también que, queremos saber si hay un, alguna limitación, pues, de, ¿no? de que a lo mejor no encontremos toda la causa o a lo mejor sea tan temprana la, el desarrollo de alguna enfermedad que a lo mejor todavía no se manifieste en el iris
1: Pues lo bueno de la irideología es que, por ejemplo, cuando vas a la acupuntura, o la homeopatía, tiene sus métodos de diagnóstico, pero solo sirven para la acupuntura o para la homeopatía, no sirven para otras terapias. En cambio, la iridiología es una herramienta de diagnóstico que sirve para todas las terapias naturales. Claro. Puedes usar el acupuntor, el homeopatal, los puedes usar con flores de bac, etc. Pero sobre todo con la medicina nutricional, que es la la terapia nutricional que viene de la filosofía de la naturopatía. Ahí es que es donde directamente surgió de ahí y para, es donde mejor encaja, ¿no? Para saber eh, cómo con la nutrición eh, solucionar
0: el problema. Yo me acuerdo que yo hice hace unos tres años, fue un examen ideológico, justamente antes de hacer una jugoterapia de 40 días. Y, y, y bueno, mm. eh, fue muy interesante saber que a lo mejor si yo tenía preocupación de cierta cosa, había una causa de por medio, este, pues, oculta, ¿no? Que, que cualquier otra persona no hubiera ni siquiera dado, da, dado en el clavo porque, pues porque mm. no era no era como lo, no era como lo obvio, ¿no? Me pareció muy interesante. Yo tengo un video en YouTube en el cual este, muestro mi consulta y mi iris, mm. y, ahí se ven, y ahí se ven como que los este los pigmentos en tal. Inclusive me llamaba la atención que hay algunas personas que, que por la alimentación y los hábitos, y si cambia radicalmente lo que ha estado haciendo, realmente esto pasa con la alimentación cruda, cruda y vegana, en un tiempo largo, prolongado, y que también sea una alimentación saludable y abundante, y que no existan pues, cosas previas, el, el, el ojo cambia, ¿no? El ojo se puede, puede cambiar en personas que tienen la genética, puede cambiar de color inclusive, ¿no?
1: Puede cambiar, pero yo quiero decir a los que nos escuchan que no se centren en que tenga que cambiarles, porque muchas veces, en muchos casos, no va a haber un cambio evidente de color. Claro. Como te comentaba el otro día que hablábamos tú y yo, eh, por ejemplo, hay un tipo de constitución, un tipo de iris, que se da mucho aquí en el Mediterráneo y yo tengo los ojos así, que tienen esa tendencia a acumular mucho pigmento marrón. Bien.
0: Sobre el iris
1: genéticamente es azul, pero se acumula mucho pigmento marrón. Por eso en el Mediterráneo hay muchos más ojos azules de lo que la gente cree. Eh, entonces, ese ojo nunca normalmente va a llegar a ser un azul celeste. Claro. Y siempre va a quedar un, algo de pigmentación marrón. O incluso puedes desintoxicar mucho y no apreciar que se te va esa pigmentación central marrón. No hay que obsesionarse con eso eh, porque no quiere decir que no hayas desintoxicado en ese
0: caso. Claro, pero los pigmentos que se te, te hacen en el ojo, no, a lo mejor no el color tanto, pero como los pigmentos que uno puede tener, esos sí, sí, llegan a desaparecer. Y esto, inclusive, yo cuando me hice ese examen, como que empecé como con mi familia y a algunos amigos a, a ver, a fijarme en el iris y les decía, a ver, te voy a tomar una foto y digo, no, no, sí. nada, nada profesional porque no tenía las herramientas adecuadas, pero, pero por ejemplo yo recuerdo, no sé si fue a mi, a mi abuela o no sé qué, que le vi una manchota, una manchota en, el, en, en una parte del ojo. Uh -huh. y, y este y aquí le dije, pues agarré como el mapa, ¿no? Porque pues está uh -huh. como el, el, el mapa. Y dije, ah, bueno, pues uh -huh. en este cuadrante de tal, está, dice que la matriz. Y le digo, abuelita, ¿qué tienes en la matriz? No, pues me la quitaron hace 30 años. Entonces ya estaba un pigmento negro que se veía ahí totalmente, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, me pareció como que muy muy claro que, que, pues, por algo está, por algo está esta técnica. Sí. sí, 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 sí te das cuenta de lo que está pasando.
1: Sí, normalmente hay distintos tipos de manchas, hay que verla y entonces el iridiólogo tiene que saber distinguir, pero suelen ser una connotación negativa, unas peores que otras. Entonces tiene mucho sentido que a veces nos puede salir un tumor o algo así en esa zona donde tenemos cierto tipo de mancha. Que no quiere decir que porque la tengas, te tengas que tenerlo. Claro. Pero cuando va, cuando vemos una persona como tu abuela, que le quitaron la matriz porque tendría algún tumor, se entiende, o algo, nega, algo maligno, claro. y luego ves que tiene esa mancha, pues esa era su tendencia de que sus problemas iban a surgir en ese órgano preferentemente.
0: Claro.
1: Pero lo que nos dice la ideología... ¿Dónde están tus debilidades o dónde vas a tener una tendencia a que, salga, a que surja algo? Pero no quiere decir que tenga que suceder. Y también en cuestión de toxicidad, como decíamos, que el cuerpo es una unidad, va a la toxicidad a afectar a todo el cuerpo, pero esos órganos que tienes genéticamente más débiles son los que pueden manifestar la enfermedad.
0: Pero, Entonces, por eso hay esa tendencia venimos... de... Todos benitos, tenemos algún eslabón ahí este débil, ¿no? Generalmente sí, claro. todos, todos lo tenemos, ¿no? Y ahí, y ahí es donde dices que se, ma, que, se, que se manifiesta, ¿no? Que a lo mejor te está mostrando ahí, pero no quiere decir a lo mejor que lo, acti lo has activado esta pues, cosa de la epigenética, ¿no? Que tienes el factor de riesgo ahí, ¿no? Te lo puedes señalar en el ojo, pero sin embargo, son tus hábitos y tu alimentación lo que determina que se, que se determine, claro. ¿no? Ok.
1: Solo te dice que... Si te sale, por ejemplo, un tumor, lo normal es que te vaya a salir en esos órganos más débiles. Porque esos órganos más débiles es donde además se tiende a acumular más la toxicidad.
0: Bueno. También pasa que, que, por ejemplo, también se refleja el consumo de cierto alimento, a lo mejor en exceso, ¿no? También yo estaba investigando ahí viendo el, 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 que, por ejemplo, las personas que consumen muchos lácteos se desforma como una coronita que parece como blanca, ¿no? y este, y, y dejan de tomarlos, y, y se les limpia esa parte, ¿no? Así, así me imagino que también debe ser con otro tipo de alimentos también.
1: A ver, la interpretación del signo no es que tomas mucha leche. Sí. Pero sí que puede ser la recomendación Ajá. que no tomes leche, porque además la naturopatía eh, considera las causas principales de la toxicidad en tu cuerpo vienen del colon de una mala digestión por no comer lo que estás diseñado para comer que en este caso sería sobre todo lácteos y otros productos animales la principal causa que ya en el siglo XIX que la gente comía todo orgánico y los cereales eran enteros, etcétera, etcétera pero ya el colon de la gente estaba en malas condiciones y sobre todo se achacó a los productos animales y al número uno se le achacó a los lácteos porque además, al ser algo que surgió en Europa, que ya sabes que es el principal continente donde se tomaba lácteos.
0: Recuerdo que, que, eso, que eso mostraba esa cosa que de ahí, ¿no? Que a cierta persona consumía muchos lácteos y tenía... O sea, eso no es directamente, como, como tú bien lo dices, pero, pero sí al modificar ciertas cosas de su alimentación, pues esa, ese, uh -huh. ese, ese círculo sí. desapareció, ¿no?
1: Sí, solo quiero aclarar que como iridología, no vas a decir, no, es que tú comes demasiado de este alimento, o sea, no sí, es que sí. quiera, no, el signo no significa a esta persona comer, claro. sobre, pero sí que puede significar, hay un problema claro. arterial, hay probablemente colesterol, claro. aunque a veces no, no necesariamente es colesterol, pero puede ser otro problema arterial, es decir, no hay como un significado exacto.
0: Entiendo.
1: Hay que por eso hablar con la persona y ver qué síntomas está teniendo y qué es lo que le preocupa. Y ahí poder entender.
0: ¿Con quién se debe hacer este estudio?
1: Con un consultor de ideología. Y pues dependiendo, como digo, hay personas que haciendo miopatía y puede que lo usen. Hay personas que hagan acupuntura y puede que lo usen. Entonces ellos las recomendaciones que te hagan van a ir acorde a lo que la terapia que ellos usan. Entonces también va a ser depender de ti, de lo que estás buscando. Que ¿Realmente quieres cambiar la alimentación? pues un consultor de iridología que sea coach de nutrición integrativa o terapeuta nutricional para poder darte recomendaciones que tengan que ver con la alimentación. Si lo que buscas es un remedio homeopático, también puedes consultar a un homeópata que, que sea consultor de iridología.
0: Yo también considero, y esta es mi opinión personal, que a lo mejor personas que no han dado en el clavo, que tienen una condición a lo mejor muy, persis, muy persistente, que han ido con este doctor y con el otro, uh -huh. y no encuentran y no se curan, no pierden nada uh -huh. en, en hacerse un examen ideológico con alguien que sepa y, y que desde una pista, ¿no? Uh -huh. si, son si son personas muy escépticas, pues por lo menos ya haber sembrado la semilla de que hay algo por ahí, ¿no? Y ya, y ya uh -huh. el profesional de la salud en turno ya se encargará de decir si sí o si no, o de terminar el tratamiento. Pero sin embargo, sí. da una pista, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, además que te va a dar información que los análisis de sangre o otros test de la medicina convencional pues no te van a dar. Claro. Y por eso mismo, como comentabas, si tú estás teniendo estos problemas y vas al médico convencional y no te está ayudando, no te está encontrando cuál es el problema ni te está dando la solución, aquí Podemos ver antes de que haya un diagnóstico médico, porque eso quiere decir que ya está más avanzado el problema. Antes de que pueda haber ese diagnóstico, ya se puede ver que hay un problema, un problema de, que llamaríamos condición naturopática, y ya puedes
0: tratarlo. Qué interesante. ¿Y cómo se realiza la evaluación, Emma? ¿Cómo? Punto que digo, yo ya me la hice, ¿no? Pero para cualquier persona que, uh -huh. que vaya. O sea, ¿llega y le ponen una cosa en el ojo? ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Pues te lo pueden hacer y se ha hecho la mayor parte del tiempo sencillamente con una lupa y una linterna,
0: Ajá.
1: mirándote. Y normalmente se, se hacía y, y se debe hacer también, a, incluso ahora, como dibujándolo, dibujando lo que se ve con la lupa. ¿Por ah. qué? Porque la fotografía no recoge todo lo que uno puede ver, sobre todo en tres dimensiones. Pero lo normal es también que el consultor te mire el iris, no solo haga la fotografía, lo mire con una lupa, y iluminación porque las cosas que hay en tres dimensiones o de perfil, la foto no las va a recoger, o apreciar bien los colores, porque según ilumines... Entonces, tú, si yo te miro directamente, muevo un poco la linterna para mover la iluminación y ver... Exactamente qué pasa con los pigmentos, el color, las sombras. Entonces es claro. importante no, so, no quedarse solo con la foto, sino también mirar directamente.
0: Sí, no, y ahorita ya, ya, ya hay tecnología, las computadoras, el ordenador, mm. puedes, hacer, puedes hacer un zoom, puedes hacer mm. varias cosas. Yo creo que esto, la tecnología ha, ha, ha ayudado, o, corrígeme si digo alguna mentira, alguna mm. barbaridad. La tecnología sí ayuda a la ideología a ser más... ¿verás? ¿puede ser?
1: Sí. Hoy en día pues hay aparatos mmm, que hacen fotos que están muy bien y puedes ver qué parámetros has utilizado al hacer la foto. Hace años pues las fotos, sobre todo si había que imprimirlas cada vez, es un problema si tienes que pagar cada vez que imprimes y luego no salen bien y en cambio aquí puedes hacer las fotos que quieras hasta que salgan bien. Y lo del software de ordenador, un programa de ordenador que te ayuda a procesar y a crear un informe iridológico, también está muy bien. Pero como digo, lo tradicional también es importante y la persona es lo más importante, el consultor.
0: Oye, y, y por ejemplo, tú cuando tú, cuando una persona llega, llega con el iridó, iridólogo y él ya ve todo eso que dijimos, no todo el, las, por diferentes ángulos y ve... Eh, la cierta cuadrante del ojo con el mapa que se tiene para determinar cierto órgano, puedes ver todo el cuerpo o hay alguna parte que no se pueda ver, o sea, puedes ver todo el cuerpo por el iris. Sí, ok, sí. entonces, y, y que generalmente el iridólogo dice usa estas hierbas o usa esta alimentación, mm -hmm. y por ejemplo dice ven conmigo en tres meses, en, ¿cómo, ¿cómo en cuánto tiempo puedes tú volver manifestar a través de diris cierta mejoría. Como hay un tiempo, porque me imagino que no es inmediato que te cambie esta, alguna cosa que tengas en el ojo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería?
1: Pues, por ejemplo, como el caso que habíamos hablado de la chica que se empezó a tomar las hierbas, en pocos días ya había notado el cambio. Y ese uh -huh. dolor tan fuerte ya le estaba desapareciendo. Pero si realmente queremos hacer un cambio de alimentación y yo apoyo que sea un cambio gradual, uh -huh para mí es importante trabajar varios meses.
0: Claro, para, además para que sea sostenible. Tú también estás estás claro. como yo desde esa, desde esa misma perspectiva, ¿no? Ahorita mm. al final de chat pues, hablaremos a lo que te, te dedicas para que, para que de cuentas a nuestros amigos. Y además, si alguien te quiere contactar, pues eh, qué mejor. Uh -huh. eh, pero, pero es eso, ¿no? Que tiene que ser un programa que pues dure un tiempo prudente, determinado. Uh -huh. no, no es un programa así de que te saco dinero para que en uh -huh. tres días logres tu resultado y después estés yendo con otros doctores o estés yendo con otros profesionales o estés, porque tu problema no se va a solucionar, sino hacer un, un programa eh, bien estructurado de cierto tiempo, de ciertos hábitos, de cierta manera, estilo de vida que sea sostenible para que para que te dure para siempre y si a lo mejor ya no vuelves a, a vernos, pues pues qué mejor, eso quiere decir que ya te, claro. sanaste, te, te sanaste, ¿no? Y, pero, o sea, puede manifestar el paciente alguna mejoría como la de la lumbar, ¿no? la, la, la que nos comentaste, pero esa mejoría como tarda todavía en manifestarse, pero en el ojo, o sea, a lo mejor ya está, ya está bien, pero mm. en el ojo a lo mejor sí. todavía eso no cambia, ¿no?
1: Claro, por eso no hay que no hay que pensar, si hago esto me tiene que cambiar el color del ojo y si no cambia es que no ha hecho efecto, no no, no nos quedemos con eso porque es difícil ver los cambios en el ojo, a veces son a, a lo largo de muchos años y puede ser cambios muy pequeños que, por ejemplo, hay un iridiólogo en España que está recogiendo mucha información, por lo que hablamos de que sea científico y tal, entonces el hombre se molesta en recoger mucha información y del paso de los años y sí, recoger así el cambio que hay, y no es tan fácil eh, ver el cambio y aparte suelen pasar bastantes años son cambios a veces más sutiles y luego que siempre está que las fotos cambia la iluminación un poco, cambia el color con el que sale la foto un poco es un poco como no súper exacto aunque yo veo mucho esas fotos y sí que se ve, por ejemplo el tamaño de la mancha es obvio que se ha cambiado, ha cambiado pero me refiero a que a veces siempre puede alguien decir, ay, no, pero no, ay, no es 100% exacto porque la foto cambia. Siempre puede haber alguien que te quiera desmontar, ¿no? Por lo que hablábamos antes de si es científico o no es científico.
0: Claro. Oye, ¿Y dónde podemos eh, checar, por ejemplo, eh, acerca de este tema? O sea, nada más lo googleamos o a, algún, a, alguna corriente que, que, que sea tu favorita, sí. a, a quién... ¿cómo lo podemos uh -huh. investigar para la gente que está interesada para que pues, se meta y investigue idea, sí. y después tome la determinación? Recomiendo libros. Uh -huh. recomiendo libros. Hay
1: libros eh, populares como por ejemplo este de Dr. Jensen que fue el que desarrolló bastante en Estados Unidos la ideología uh -huh. que se llama Visions of Health y te explica cómo el tema te lo explica bastante bien y luego tiene también imágenes y diagramas para que entiendas lo que son, cuáles son los signos, etcétera Entonces, como de divulgación, libritos así están bien.
0: porque okay. luego hay libros
1: mucho más gordos, caros y difíciles de encontrar, que no, no recomiendo eso. Entonces, libros de Dr. Jensen, así típicos de Amazon, que sean delgaditos, no los súper gordos.
0: Sí. sí, algo facilito, que sea práctico y digerible, ¿no? Para que la gente lo entienda. Claro.
1: Recomiendo los del doctor Jensen porque él, como que normalmente cuando estudiamos ideología, estudiamos su corriente. Porque es como el que unificó bastante las distintas ramas que fueron surgiendo, en, por un lado en Francia, por otro en Estados Unidos, por otro en Alemania, etcétera. Como que habían países diferentes que estaban desconectados y él como que pudo unificar. Porque claro, antes no es como ahora que tenemos internet y todo está más. Sí, bueno.
0: pero, pero qué interesante, porque ahorita que mostraba mostrabas el libro, ¿no? Sí. El libro para, digo, este es un programa de podcast, no no, no, no se ve, pero es un libro, si sí es que está gruesecito, no hay mucha información, además, el doctor Jensen tiene varios libros de, de, de iridología, ¿no? Entonces, es un tema que está bien documentado, bien estudiado, que tiene sus bases, sus fundamentos, tiene su teoría detrás, de en la cual eh, pues no es algo que alguien se sacó de la manga, ¿no? Para que para que la gente entienda que es algo serio y si se quiere meter a, a fondo a este tema, pues consulte a, a ese doctor, el doctor Jensen, para que, pues para que se informe más sobre este tema. También una, un, yo una recomendación que yo, doy yo, ¿no? aparte de la que acabas de dar, Emma, es eh, el doctor Robert Murs. está tiene muchas cosas en, en YouTube y, y seguramente sí. lo conoces, ¿no? Y, y también sí. el... el Usa una alimentación basada en frutas para curar a muchos de sus de sus pacientes. Sí. Es un señor grande, muy muy buena gente. Pues en sus videos le pregunta tras, tras pregunta de la gente, y está ahí, es muy dedicado, y pues también usa mucho la, la iridología, ¿no? Entonces, sí. creo que, creo que sí, yo, yo sigo
1: la filosofía del doctor Morse. Lo que pasa es que yo eh, voy a lo más común. Y la mayoría de la gente no, no está preparada para, más avanzado, ¿no? para entender al doctor más encajar con él, porque sí, sí, sí. ya sabemos. Entonces sí. yo voy como... El tema del coaching de nutrición integrativa me ayuda mucho para poder coger a las personas en el punto en el que están y poder ayudarles a hacer cambios sostenibles y factibles, es decir, que sean capaces de hacer, ¿no? No querer un cambio súper fuerte y que les parezca muy raro, sino que sea algo que sea parecido a lo que ellos comen, pero les ayuda a mejorar.
0: Claro. Eh, beneficios sostenidos. Ya que estás en eso, ¿no? Ya que cubrimos la mayoría de, de cosas de la iridología, eh, cuéntanos a qué te, te dedicas y qué es, qué es lo que haces por si aquí mis amigos te quieren consultar. Pues trabajo
1: normalmente ayudando sobre todo a mujeres profesionales a perder peso y mejorar la digestión, acabar con la hinchazón de la, del vientre y utilizo, aparte de la ideología, el coaching de nutrición integrativa, como decíamos, para, tengo un programa de varios meses en el que así poco a poco pueden hacer cambios, doy recomendaciones cada dos semanas y según la persona, es decir, mis recomendaciones cambian de persona a persona, según su estilo de vida, sus gustos y el, el, el problema que tenga, el momento en el que se encuentre. Entonces es totalmente personalizado.
0: Qué bien, qué bien. Y, y bueno, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues mi página web es con coachemmarubio.blog, coachemmarubio.blog.com. Y ahí está mi dirección de correo que es nutrición y pueden escribirme siempre que quieran si tienen dudas sobre lo que hemos hablado de ideología. estaré encantada de responderles.
0: Sí, yo también voy a poner aquí su enlace aquí en la descripción de este, este podcast y ha sido un honor tenerte aquí en el programa, Emma. Un Gusto muy interesante este tema de la ideología, que de verdad a cualquier persona que tenga interés en los temas de la salud pues es bueno considerar y que también se haga un examen ideológico para que vea cuál es su estado de salud actual y también así va a entender un poco mejor sobre esta sobre este tema, ¿no? Pues bueno, amigos, ya saben dónde encontrarla y pónganse a estudiar este tema de la ideología. leanlo más a fondo. Es un tema muy interesante. Es un tema que si tú estás interesado en algunas cuestiones de salud, siento que va a ser una herramienta que te va a aportar mucho. A mí en su momento me la aportó. Es, es algo que a lo mejor para muchas personas se les hace novedoso, aunque en realidad no lo es, como lo vimos en este programa, pero que sin duda va a complementar el bagaje de conocimientos que tengas en la salud, pues para ayudar a las más personas o bien para mejorar la propia. Emma, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue... Ponte Sano con Rich Carbo y nos vemos en el siguiente. Bye. Amigos, un gustazo que me hayan acompañado. No se olviden suscribirse al podcast y también, por qué no, hacerle una reseña. Les agradezco mucho su atención. y Estamos aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. Bye.